0: 本集节目开始前，先温馨提醒一下，请勿在用餐时刻聆听，避免造成反胃现象。如果不小心造成反胃现象，本节目一律无法负责。话说，有一个外国人，他去现场看世界杯足球赛，比赛正到激动的时候，外国人突然一阵阵肠胃绞痛。依照他对自己肠胃的了解，这个情况不太对劲哦，他就急急忙忙的问旁边的观众：“请问去洗手间要怎么走呢？”没想到竟然问到一个有点口急的观众，这个观众就边比手画脚边说：“我想想啊，你往往往往这边走，你你你这里出去之后，又右右转，直直走，看到到右右右手边的警卫室。”左边有一个小小小通道，在这边你你你要左转，左转之后再再再走差不多五十公尺，就就就就可以看到右手边有女厕，女女女厕左手边就是男男的男厕了。外国人心里虽然非常感激，但便听着这一位观众详细解说的同时，外国人的肚子就如海浪般波涛汹涌，脚痛源源不绝的袭来。所以，等对方一说完，外国人就赶快跟他说：“谢谢，谢谢。”随即抱着肚子，伴随着水屁，快马加鞭冲去厕所。好不容易跑到厕所，舒服完了，要回座位上的时候，看到有个人也抱着肚子跑过来。那位先生就问外国人：“请问洗手间在哪里？”外国人就指着地上说 ：“OK， 请你跟着哪一条黄线走。”欢迎收听《人生鼎沸》，我是雪莉。没想到这么快就第十集了。第十集要聊的主题也跟石有一点点微小的关联。失实史事，听了开头的故事，应该也可以很轻易的猜到是讲失实史事的哪一个吧？今天我们要说的就是我们几乎每天都离不开的生理现象——变异。其实这个主题名称我考虑很久，因为本来想把标题叫做“腹泻”，结果上网查腹泻的定义是二十四小时内拉肚子超过三次才算腹泻。虽然我们今天要聊的内容，大家包括我也是，都会说是腹泻或拉肚子或绕塞，但更精准一点的话，可以叫做有变异。或是想大便，所以节目主题我就选一个在这么多的词汇里面比较文雅的“变异”来使用。不过在节目内容中，我也可能把上述的各种说法都混搭使用，让大家更能够理解，哎，或是感觉更亲切。再强调一次，本节目是科普趣味风，所以不会用专业的角度来探讨变异。本集节目会从生活及都市传说来聊关于变异的话题，也唤醒大家的共鸣与回忆。变异是一个跟爱情一样难以捉摸的身体讯号，觉得这样说好像会被打。爱情总是来得猝不及防，变异也是。要解释变异的产生，就让我来叙述一下人体一部分的消化过程。消化过程分成有感觉跟没感觉两个部分。吃进我们肚子里的食物进入小肠的时候，小肠会进行食物的消化跟吸收营养，之后才会来到大肠。这个时候，大肠里的内容物基本上已经是没有营养的残渣。不过，这个阶段的内容物水分还很多，几乎是异状的。这个异状的残渣就在我们右侧腹下方的大肠开端的部分，来来回回，来来回回，水分呢也会在这个来来回回的过程中被吸收，渐渐这些残渣就会变成固体，然后缓慢的前进，前进到靠近大肠出口处的时候，这些残渣就已经形成香蕉状。从小肠到大肠的消化过程，都是我们没有感知的自动化程序。简单说，就是没有感觉的。香蕉状的残渣到达直肠后，就会开始进入有感觉的部分。这是因为直肠的周围有许多感受器，可以感知残渣的到来。当感受器传送信号到大脑，我们就会感觉到，嗯，有变异哦。那变异之后的事情，大家都知道。我在这边就不再详述了。正常来说，人体每天会有几个产生变异的黄金时间。第一个黄金时间是早上起床后，所以通常医生都会建议大家早上起床的时候喝一杯温开水，除了能让一整晚睡眠的身体补充水分，达到电解质平衡外。温开水也有助刺激肠胃蠕动，让肠道有力气把体内的废弃物排得更干净。第二个黄金时间是每餐的饭后，因为每餐饭后肠道就会产生一种蠕动波，这种时候也是比较容易产生变异的时候。至于饭后多久时间会产生变异呢？关于这个时间，我查了很多资料。发现每个博士跟医生讲的饭后几分钟差异非常大，有的医生说饭后两小时，也有说饭后十分钟。所以我想了想，我觉得我的结论就是要饭后多久时间去蹲厕所这个问题，我就交给大家好好的跟自己的身体去沟通好了。这种私密的事情，我就不参与了。不过有些时候总是有一些意外会触发变异的产生，这些意外才是我们今天要聊的，算是内容中的内容吧。在我们的生活中，有哪些导致变异产生的都市传说呢？第一个都市传说，如果这个都市传说他说第一，大概没人敢说第二。网友公认地表超强泻药，早餐店的大冰奶。老司机喝一口就知道这家的奶茶味道正不正确，奶跟茶的比例对不对呢？对肠胃会不会有效果？许多人会把早餐店的大冰奶拿来当做解便秘神器，说、哦：“不管便秘几天，我只要来一杯早餐店大冰奶，肚子马上翻天覆地的绞痛啊！”还有人很疯狂，把早餐店大冰奶当做减肥清肠胃的工具。早餐店大冰奶喝了以后会产生强烈的变异的这件事情，应该是大家众所皆知的事。网络上也有网友针对几家具有代表性的早餐店大冰奶做过人体实验，实验出哪家早餐店的大冰奶才是属于顶规等级的清肠胃饮品。不意外，冠军就是距离美而美的大冰奶。距离美而美的大冰奶被称作老赛奶茶界的顶级至尊，没有之一。既然贵为至尊，想必影响力不容轻忽啊！就有网友表示：“我只能在假日的时候才能喝美而美的大冰奶，不然上班日就只能沦落在马桶上度过了。”我记得以前还在当上班族的时候。我的腹泻配方就是美而美的大冰奶加火腿蛋吐司，只有大冰奶就已经很狂了，但加上火腿蛋吐司会狂上加狂，就身体瞬间变得非常轻盈。总结一下，早餐店大冰奶的烙赛奶茶排行榜，距离美而美的大冰奶登上冠军宝座的同时 ，Q Burger 的大冰奶只是排行亚军。而早安美之城跟麦味登的大冰奶则并列季军。提供这个排行榜的重点就是让大家可以依照自己的需求来饮用。你想要大拉就喝距离美而美，你想要小拉就喝麦味登。至于早餐店大冰奶为什么可以让我们的这个肠胃引起如此剧烈的反应呢？营养师也针对这款泻药神器进行相关分析。针对大冰奶的三种成分，来列出可能造成强烈变异的原因。大冰奶的第一个成分就是它基底的红茶，早餐店的红茶都有一种很特别勾渣米，然后那个勾渣米会让那个红茶味感觉更浓厚。这个勾渣米的来源就是决明子，偏偏决明子的茶性比较寒冷，它本身就有润肠通便的效果。第二个成分是奶精或是鲜奶。奶精的成分里面有包含棕榈油、椰子油这些植物性油脂。那人体摄取过多的油脂，就会容易造成不舒服、难消化。鲜奶只是专门攻击有乳糖不耐症的人。有乳糖不耐症的人，身体会没有办法顺利消化鲜奶中的乳糖，那这些乳糖就会在大肠中被分解。进而产生大量的气体跟酸性物质，这些气体跟酸性物质就会造成我们腹胀、腹痛跟腹泻的症状。奶茶的第三个成分是冰块，我们刚起床的时候呢，因为身体器官都还没有醒，那本来喝太冰就会对肠胃比较刺激。再来，如果水源跟冰块的制造过程没有严格的控管。冰块就会成为大肠杆菌滋生的源头。以上三点就是喝早餐店大冰奶会导致腹泻的种种原因。如果肠胃很敏感的人对决明子、奶精还有冰都无法抗拒，想必烙塞烙到天涯海角也是很正常的。讲到冰块的大肠杆菌，我曾经有一次似乎也是因为冰里的大肠杆菌被搞得。凄凄惨惨。这个故事是 N 年前跟朋友聚餐的时候，我恰巧遇到一个以前的同事，他在试卖他自创的饼，因为口味很多种，我就贪心的全部的口味都试吃了一遍。当天跟我一起去的其他朋友，每个人大概是试吃一到两个口味，而我吃了八种吧。聚餐回家的隔天。那些一起试试的朋友开始在赖的群组上，大家开始纷纷报告说自己肠胃不适，然后有拉肚子的状况。我也是觉得我肠胃怪怪，我也有拉肚子，但一开始想说应该没那么严重啊，就是拉一拉就好了。隔天呢，朋友们陆续传来捷报，说自己的状况好多喽，已经可以正常上班。我就很天真的想说，我应该也是迟早的问题啊，再跑两次厕所应该就会好了吧。结果一天、两天、三天，我拉肚子拉了三四天都没有好转，人已经呈现脱水状态，最后被家人带去医院急诊。倒在病床上的时候，护理师阿姨问我：“现在需要你去厕所做粪便取样，你站得起来吗？”我很无奈的回护理师阿姨：“如果我站不起来怎么办？”还好护理师阿姨很温柔，她安慰我说：“没关系，我帮你取样吧。”那是我第一次感受到什么叫做病人无法有尊严，还有护理师真的是一个很伟大的工作。后来我的检体被拿去检验后，马上被安排住院，真不知道是吃了什么可怕的东西。从那次以后，我就不敢贪嘴吃太多冰，任何东西适可而止就好。早餐店大冰奶也是一次一杯就好，两杯我怕我肠胃承受不起。除了早餐店大冰奶之外，另外也有一款食物，号称是汉堡界大冰奶的腹泻神器，那就是麦当劳的劲辣鸡腿堡。有一名网友在 PTT 发文表示。每次去麦当劳就会想要点劲辣鸡腿堡来吃，可是通常没吃几口就会辣到一个不行，几乎需要喝光可乐来解辣。更惨的是，因为劲辣鸡腿堡太辣，每次吃完都会让它拉肚子。也有网友表示，吃的时候不觉得辣耶，我还很纳闷为什么取那个名字呢？哦，原来是。吃完之后，菊花会很辣。这些分享也引起大批的留言回馈，有很多网友表示“加一加一”，我也有吃劲辣鸡腿堡后拉肚子的经验。网友们还戏称劲辣鸡腿堡为“劲拉鸡腿堡”或“老塞鸡腿堡”。劲辣鸡腿堡难怪可以跟早餐店的大冰奶齐名。因为他们都兼具的美味与烙塞的双重功效，为什么劲辣鸡腿堡会导致拉肚子呢？这个问题至今仍然是个谜。不过网友的众多猜测中，有一个我也觉得蛮有可能的说法，就是腌料。该名网友表示，因为跟劲辣鸡腿堡里的鸡腿排用同一种腌料的劲辣香鸡翅。吃的一样都有拉肚子的效果，所以他才会得出这个结论。不知道早餐店大冰奶加劲辣鸡腿堡会变成什么样呢？是会更刺激，还是负负得正？我觉得大家还是不要轻易尝试好了，以免酿成不可挽回的菊花创伤。这个疑问就让他是个疑问吧。接下来我们要跳脱食物，进入到场所的都市传说。什么地方会让人产生变异呢？近几年，关于一进到宝雅就产生变异的都市传说，让许多人都表示，逛宝雅的体验就像喝了一杯早餐店大冰奶。有网友表示，便秘一整天，逛宝雅十分钟就好了。还很庆幸，保雅有提供厕所。看到最夸张的案例是有一个人，他只要经过保雅的门口，就会马上有感。也有很多人不止保雅，只要是卖场都会引起肠胃反应，像是小北百货、全联、家乐福、五金百货等等。有这种状况的人，如果要买菜，是不是只能去传统市场？我突然想到，很久以前，美国有一个竞赛节目，它的节目内容就是几组来宾进行即知问答，最后冠军的赢家那组参赛者可以在指定的时间内在超市里面疯狂扫货。我在想，那种进超市就肚子疼的人，好像也可以用这用这种方法。他们进超市后就直接推着推车，然后疯狂的鞭跑。然后把货架上的东西全部扫扫到推车里面去，用最快的速度去结账。不过这种时候就不能碰到请支援收银，因为扩约机会很辛苦。为什么进到卖场就会肚子疼呢？网友推测有两点：第一个是商品陈列的方式会造成陈列压迫症，这是一种精神压力导致心理影响生理的现象。第二个说法是说卖场的冷气太冷，然后一进入卖场的温差太大，就会造成肠胃热胀冷缩。至于有这样状况的人，可能会觉得是因为陈列还是因为温度导致的，不是很重要。我在想，最重要的应该是要搞清楚卖场的厕所在哪个位置。除了刚刚说的卖场之外，据说还有一个地方也很容易造成变异的产生。这个地方就是书局。这种进到书局就肚子痛的现象是有名字的，它在日本叫做青木麻里子现象，也有人称作青木真理子现象。以下为了一致性，我就统一称作青木麻里子现象好了。青木麻里子现象简单解释的话，指的就是人们进入书店后突然想排便的冲动现象。青木麻里子一听就知道是一个人名，而这个现象之所以会使用一个人名，就是因为还真有其人呢。1985年的时候，日本有一本杂志叫做《书的杂志》，在杂志第四十期的时候。他们刊登了一则名叫“青木麻里子”女性读者的投诉。这位女士表示，大概从两三年前开始，只要长时间待在书店，就会产生变异。这件事情让她相当困扰。没想到杂志上线后，陆陆续续有民众反映：“哎，我也有这样的问题耶。”后来，出版社也在杂志的第41期的时候，将这个现象命名为“青木麻里子现象”，并且大篇幅的报道来探讨为何人们会有此现象。而这个名字一用，就用到了现在。被拿来命名的青木麻里子小姐本人，因为那个时候她的名字被当作现象来命名，让她十分困扰。而且这个命名事件也让他的姻缘路困难重重。当时青木麻里子小姐就想说：“哎，不然等我结婚之后冠夫姓，就可以摆脱这样尴尬的局面了。”然后她就嫁给了一个也姓青木的男子，真是造化弄人。听说他现在已经六十多岁了，也已经习惯自己的名字被当作现象来称呼了。虽然对青木玛里子小姐感到抱歉，但我家三姐妹就这么的刚好具有强烈的青木玛里子现象。书局就是我们三姐妹的肠胃死穴，一进书局我们就动不掉。认识我的朋友都知道，我跟我姐姐的年纪比较相近，跟妹妹的年纪差比较多，所以本来我只知道我跟我姐是这样。我们两个常常进书局不到十五分钟，就开始讨论要不要回家蹲厕所。有时候要买的东西还没找到，真的是夹着屁股忍着肚子痛在找。我跟我姐每次聊到这件事情的时候，大概是觉得彼此真的是知己吧，不但不会嫌弃对方，两个人还笑得很开心哎。我上大学后开始有自己的摩托车。第一次用摩托车载我妹妹去逛书局，因为我妹啊，她是那种重心不太稳的人。当姐姐的我，也是用尽九牛二虎之力，才把我们两个载到书局。好不容易到书局，想来好好的逛一下，结果不到五分钟，我妹就夹着屁股跑过来跟我说：“而且而且，我好想大便哦！”我当时情绪很复杂。一方面好不容易来书局想逛一下，有点不想离开，觉得有点生气；一方面又好像刚刚经历一场滴血认亲一样，我确认这就是我妹妹啊。另一方面，看着我妹家的屁股，我真的超级想笑，因为她就是一副你现在不让我回家，我就要直，我就要在你面前直接溃体的那个样子。当然，最后我还是赶快载我妹回家处理了。后来跟我姐提起这件事情，没想到大姐也是觉得很亲切，还说这就是我们的妹妹，没错啊。如果以后几十年没见要认出对方，比起拿出一半的玉佩来比对，我觉得对我们三姐妹来说，讲出这个羞耻的往事可能更有用。不过我后来发现。就是像成品或是鸟屋那种大书店，就不会让我有想拉肚子的感觉。我猜是因为小书局的空间感跟空气都比较闷，我们家的肠胃啊，可能对这种闷闷的空气，还有那种小小空间聚集出来的浓烈的书本味有反应。那大书店就是刚好相反啊，因为它空间大，空气也比较流通，所以我们就肠胃无感。最后来分享一个国外有关音频导致腹泻的都市传说 ——Brown Note， 中文呢叫做“棕色音符”，棕熊的棕。棕色音符的都市传说，它是在讲说有一个频率很低的声音，这个声音会低到在人体中产生共振，然后这个共振呢就会导致人体产生无法自主的排泄行为，听起来很恐怖。感觉比大兵男还要过分。棕色音符《都市传说》的起源是一个1974年发表的文章。他在文章里面说，在1850年的时候，因为一个巨大的号角，它的声音很低频，然后用这个号角演奏的国歌，让所有观众都当场菊花失控腹泻了。这到底是什么场面？好难想象，觉得好臭的一个画面。但值得庆幸的是，它只不过是一个荒诞又令人哭笑不得的恶搞传说。还好只是一个恶搞传说，不然好像感觉可以拿来当灭亡一个国家的武器。科学家测试了不同声音频率对人体的影响，并没有发现臭名昭彰的棕色音符的证据。在科学家验证并澄清之前，这个都市传说因为已经影响美国人很多年了。黑色幽默成人动画《南方公园》，他们甚至拍了一集，是有关使用棕色音符来复仇，却因错阳差酿成大祸的故事。然后在那集的故事里，阿尼因为棕色音符导致的腹泻又死了一次。好的，今天的节目就差不多到这边咯。今天介绍的《奥赛都市传说》有几个对你有效呢？或是你有其他都市传说想要分享吗？喜欢本集节目，欢迎留下五颗星或来信分享属于你的都市传说故事。拜拜。